1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب تحقيق التوحيد كما قرره اهل العلم تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والبدع المحدثة في الدين مما لا يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة والإصرار على المعاصي والإصرار على المعاصي لا سيما الكبائر هم يذكرون هذا في تحقيق التوحيد في تحقيقه الموعود عليه بدخول الجنة بغير حساب لكن في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب هل يكفي ما ذكر؟ ذكره اهل العلم في تحقيق التوحيد في تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي أما لا بد من قدر زائد وهو تمام التوكل تمام التوكل الذي يجمع ما قيل في لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون يعني من يدخل الجنة بغير حساب وقد اكتوى مقتضى شرح الترجمة مقتضى شرح الترجمة يدخل إلا ما يدخل؟ من اكتوى أو استرقى مقتضى شرح الترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قالوا تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فهل الكي معصيه طلب الرقيه معصيه نعم التطير معصيه معروف يرى شرك على ما سياتي يعني هل يطلب لدخول الجنه بغير حساب تمام التوكل كما في حديث سبعين الف الاتي وهل تدل عليه الترجمه وشرح الترجمه من قبل اهل العلم نعم اي نمشي على كلامهم تحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي نعم كيف نعم؟ 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 غير مانع من دخول الجنه بغير حساب الترجم باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير هل من تحقيق التوحيد تمام التوكل ولا لا ها؟ تمامه يعني افترض ان شخص اكتوى انا اقول أنه فعل محرم ما فعل محرم كيف أنا شرحهم للترجمة باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ما معنى حقق التوحيد؟ تحقيقه تخليصه والمعاصي لكن لو أضيف إليه ما يدخل تمام التوكل التأمت الترجمة مع الحديث الشيخ ذكر الحديث لبيان معنى الترجمه اذن لا بد من ادخال تمام التوكل في معنى تحقيق التوحيد والشراح قاطبه لا يدخلونه الشراح حينما شرحوا هذه الترجمه ما رايت احد اشار الى ان تمام التوكل الذي يترتب عليه ترك الاسترقاء وترك الكي هذا فئة تيسير على جرحه أما قاله هذا مهم لكي لا يظن أن أحد أن مجرد الكي يكون مجرد ترك الكي نعم نعم لا بد من ترك المعاصي مع فعل المأمورات لا بد لا 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 هو المعاصي فمن فعل المباح يدخل في تحقيق التوحيد على كلامه لا على انها مباحه هذه والكي مباح النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام كوى النبي عليه الصلاه والسلام كوى والخلاف في كونه اكتوى كونه رقى ورقي عليه الصلاه والسلام وسياتي هذا نعم لا لا إذا ما إذا ما وجد حساب ما وجد عذاب، ما بهذا إذا لم يوجد، قد يوجد الحساب ولا يوجد العذاب، لكن إذا وجد العذاب فلا بد من الحساب، تركوا ها؟ تركوا لك كلهم، مش معنى تحقيق الترجمة؟ لما قالوا تخليص تحقيقه تخليص تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي اذن هذا الشرح لهذه الترجمه ناقص يحتاج الى اضافه ليدخل فيها ما اشير اليه في الحديث لا بد من ذلك وسياتي الحديث ان شاء الله تعالى من حقق التوحيد دخل من شرطية فعل الشرط حقق التوحيد وجوابه دخل الجنة بغير حساب بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يكن من المشركين إن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم الأصنام الصابر على الأذى في ذات الله كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن مشرك يعني صبر صبر قد لا يوجد عند عموم الخلق نعم النبي عليه الصلاة والسلام صبره المثال المحتذى في تحمل أعداء أعباء الدعوة وإبراهيم عليه السلام استحق هذا الوصف الذي يتلى إلى قيام الساعة كان أمة لأنه صار في وقت من الأوقات منفرداً بتحقيق التوحيد ومن حوله كلهم مشركون حتى أقرب الناس إليه في مدة طويلة حطم الاصنام وامر بذبح ابنه فتله للجبين ما تردد ولا تاخر فهو امه وهو امام فالامه تطلق ويراد بها الامامه ويطلق على الشخص بانه امه يعني انه كالامه بما يشتمل عليه من الصفات التي تندر التي يندر ان تجتمع في غيره بل لا يمكن ان تجتمع الا في مجموعه من الناس ان ابراهيم كان امه قانتا القنوت دوام الطاعه القنوت دوام الطاعه فهو على الدوام مطيع لله جل وعلا حنيفا من الحنف وهو الميل حنف واحنف احترق على مائل الرجل وهنا من مال عن الشرك وأهله إلى التوحيد حنيفاً ولم يكن من المشركين ولم يكن من المشركين إبراهيم الذي حطم الأصنام عدو الشرك والمشركين لم يكن من المشركين و مفهومه انه محقق للتوحيد ترادفت هذه الاوصاف امه قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين اذا هو محقق للتوحيد ومع ذلك خاف على نفسه وبنيه من الشرك جنوبني وبني ان نعبد الاصنام فليس الانسان ما دامت روحه في جسده في مأمن عن الزير والافتتان نسأل الله الثبات اجنبني وبني أن نعبد الأصنام سيأتي في في باب الخوف من الشرك وإذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الذي يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام وما ذلكم الا لعلمه التام بخطر الشرك وتجد المسلم مع الاسف يقيم بين ظهران المشركين وقد يقلد المشركين وقد يتاثر ببعض افعالهم ولا يخشى على اولاده من ان ينحرفوا وان يرتدوا كما حصل لاولاد كثير ممن يعيش في بلاد الكفار ولا شك أن هذا تفريط وخيانة للنفس والولد ولذا الهجرة من أوجب الواجبات ولم تبح الحيلة إلا في سبيلها ولم يعذر إلا الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع لا يستطيع ولا عن طريق الحيلة والذي استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه الهجرة فالإقامة بين ظهران المشركين لا شك أنها خطر على النفس بكثرة الإمساس قل الإحساس وكم حصل من عظائم الأمور لبعض من يتكرر منه السفر فضلا عن الإقامة بين ظهران المشركين تجده يتساهل شيئا فشيئا حتى لا يكون الشخص الذي تعرفه من قبل فالأسفار أضرارها عظيمة وعواقبها وخيمة فضلا عن الإقامة بين ظهرانيهم التي لا بد أن يتأثر بها مهما قال لا بد أن يتأثر وقول الله تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون الى قوله والذين هم بربهم لا يشركون انت كالايه الاولى لا ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون نعم الى قوله والذين هم بربهم لا يشركون يعني هؤلاء الذين جمعوا هذه الاوصاف يعملون الاعمال الصالحه مخلصين فيها لله جل وعلا ومع ذلك هم مشفقون خائفون وجلون ان ترد عليهم الى قوله وهو المقصود الذين هم بربهم لا يشركون يعني انهم محققون للتوحيد محققون للتوحيد مشفقون من أن ترد عليهم هذه الأعمال كما في قوله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة يعني عندهم خوف وإشفاق من أن ترد عليهم الأعمال وهذا إذا جمع المرء بين حسن العمل مع الخوف والوجل من أن يرد عليه هذا العمل لأنه لا يركن إلى نفسه بركونه إلى ربه جل وعلا فإنه إذا اعتمد على نفسه ووكل إليها فإنه يوكل إلى ضعف وعجز لكنه يعمل الأعمال الصالحة يقدم ما يستطيعه من أوامر ويترك ما أمر باجتنابه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ومع ذلك هو خائف وجل ألا يقبل منه هذا العمل كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقابلهم أهل التفريط بل أهل النفاق الذين يجمعون من بين سوء العمل مع الأمن والإدلال بهذا العمل ولا شك أن الخوف والخشيه الخشيه هي فائده العلم وخلاصته والاشفاق بمعنى الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء تجد بعض الناس يمن على ربه بعبادته بطاعته إذا فعل شيء كأنما أدخل الناس في دين الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور قاطبة إذا ركع ركعتين وصارت جميع حسناتهم في ميزانه إذا ركع ركعتين قد لا يحضر قلبه فيهما يتكبر ويتبختر ويقول الحمد لله احنا يعني مثل ما يسمع في المجالس يقول ما دمنا نصلي الحمد لله غيرنا ما يصلي غيرنا ما يصلي سمع من يقول ان النار سوف تمتلئ من الكفار مئات الملايين بل الوف الملايين كلهم كفار إلا القليل النادر لا شك أن هذا أمن من مكر الله ومن عظائم الأمور من عظائم الأمور كما أن مقابله هو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مثله فينبغي أن تكون حال المسلم في منزلة بين هذين الأمرين خائفاً راجياً يحسن العمل يحرص على أن يعمل العمل مع توافر الشروط بالاخلاص والمتابعه ومع ذلك يخشى ويخاف ان يرد عليه هذا العمل ويرجو رحمه ربه ويرجو رحمه ربه ولا يتكل الى على عمله الى قوله والذين هم بربهم لا يشركون يعني انهم يحققون التوحيد يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى اي من احسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله خائفون وجلون من مكرهم به من مكره بهم من مكرهم بهم كما قال الحسن البصري المؤمن من جمع احسانا واشفاقا والمنافق من جمع اساءة وامنا والان الاتجاه وما يدور في وسائل الإعلام أن تخويف الناس ينكد عليهم حياتهم ينكد عليهم حياتهم فلماذا النار 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 وبعضهم يعتب على من يأتي بنصوص الوعيد في أوقات في أوقات أفراح وما أشبه ذلك لكن على كل حال لا بد من التوازن ولا بد من الاعتدال حتى أنه صدر في بعض الجهات خارج هذه البلاد منع الخطباء أن يتحدثوا على النار على المنابر منعوهم أن يتحدثوا على المنابر عن النار لأن يعني ظروف الحياة صعبة وأكثر الناس يعيش في تعاسة ثم إذا جاء إلى المسجد يسمع النار النار ما بقي من حياته هذا كلامهم نسأل الله السلامة والعالم ويريد من الناس أن يكونوا كالبهائم همهم الأكل والشرب ولا خوف ولا رجاء ثم قال رحمه الله تعالى عن بن عبد الرحمن قال كنت سعيد عند سعيد بن جبير الفقيه التابعي المفسر التابعي الجليل عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة سقط كوكب شهاب سقط البارحة فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضت والأصل أن هذا الإطلاق يكون قبل الزوال يكون إيش؟ قبل الزوال لكن بعد الزوال ماذا يكون؟ قبل الزوال يقال الليلة وبعد الزوال يقال البارحة بعد الزوال يقال لليله التي مضت البارحه بعد الزوال وقبله يقال الليله واما بالنسبه لما بعد الزوال فيقال الليله الليله اللاحقه قادمه الذي قضى البارحه كوكب سقط رجم به فسال عنه سعيد ابن جبير فقال أيكم رآه وما الفائدة من هذا السؤال نعم ها؟ هو الشهب هذه لا شك أنها يرمى بها يرمى بها الشياطين أيكم رأى الكوكب الذي؟ ن... هل السؤال عن مثل هذا من فضول العلم أو من متينه سعيد بن جبير تابعي جليل فقيه مفسر إمام حجة عروف قتله الحجاج ولما يكمل الخمسين يعني السؤال عن مثل هذا يعني هل أراد أن يختبر من حوله هل فيكم قائم أو كلكم نائمون؟ نعم يعني مجرد إخبار ما حصل أنه انقض كوكب البارحة يعني يبدأ به في حديثه معهم يكون مدخل للحديث ما هي من عادتهم أن يذكروا شيئا لا فائدة فيه يتوصلون به إلى ما له فائدة. أي لكن ما بان شيء خلاص انتهى الموضوع. ما ذكر شيء يتعلق به، نعم. يعني هل كان مقصوده أن يتحدث عن قيام الليل؟ فأراد أن يسأل هذا السؤال ليعرف القائم من النائم ها يريد أن مواجهة الشخص أن يقول هل قمت البارحة أو ما قمت البارحة ومن الإحراج أن يقال من قام منكم البارحة ومن لم يقم إن هذا إحراج فأتى بهذا السؤال الذي يتوصل به إلى مقصوده من غير حرج أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة نعم إن تحت سقف مثلا لكن الغالب انهم يرونه الغالب انهم يعني السقوف ما تحتملهم على كل حال هكذا حصل والذي يظهر انه اراد ان يعرف القائم من النائم ليحث القائم على المزيد والنائم على قيام الليل والله المستعان قال قل فقلت انا حسين بن عبد الرحمن فقلت انا وخشيت ان يظن سعيد ابن جبير من حضر معه عمل الصلاه ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه وهل هَذَا ينفي انه قام الليل لَمْ يكن في صلاه ويكون هذا من باب اخفاء العمل وقدر زائد على مجرد بيان الواقع لأنها مراتب من الناس من لا يقوم ويدعي أنه يقوم ومنهم من لا يقوم ويخبر أنه لا يقوم ومنهم من يقوم ويخفي أنه يقوم هذه مقامات فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة أما إني لم أكن في الصلاة وهذا من حرصهم من حرص الصدر الأول على إخفاء العمل فضلاً عن دعوة خلاف الواقع يعني قد ياتي الانسان متعبا ويظهر للناس انه من اثر العباده في الليل وليس الامر كذلك يعني كما جاء في حديث من كانت هجرته لدن يصيبها وامراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه يعني يظهر للناس انه هاجر الله ورسوله والامر ليس كذلك قال ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة لئلا يظن به خلاف الواقع لكن هل يلزم أن يقول أما إني لم أكن في صلاة أو هذا من تمام الورع والبعد عن الرياء يعني لو سكت فقلت أنا وسكت لا شك أن قوله أما إني لم أكن في صلاة هو الكمال هو الكمال قد يقول قائل الكمال أن يكون يصلي لكن بالنسبة لحاله بيان الواقع هو الكمال فضلاً عن السكوت فضلاً عن ادعاء خلاف الواقع أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت لقد لدغته حية أو عقرب وكانت هذه اللدغه فيما يظهر قويه وأثرها شديد لماذا؟ لأنه لم ينم بسببها نعم يرى الكوكب البيوت كلها مسقوفه وكلها أنا في وقت ما لا السقوف قليله العراء نعم وهو يصلي يرى وهو يصلي هو له نور بلا شك ربنا الذيغ سليم من باب التفاؤل لدغته قال فما صنعت فماذا صنعت الان الواحد منا اذا اصابه ما يصيبه مثل هذه الأمور المؤلمة يفزع إلى الطبيب يفزع إلى الطبيب ليصرف له علاج يسكن عليه الألم أو يستفرق من جسده السم يفزع ومنهم من يرقي ومنهم من يسترقي وهناك رقية للعقرب ها شركيه تستعمل الان يرقي هذه الرقيه على يده ويحمل العقرب ما تلقى وكانها متداوله من القدم بكلام لا يفهم معناه حتى قالوا في ترجمه مسدد مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل قالوا هذه رقية العقرب لأنها تشبهها في كونها ألفاظ قريبة من التراد لا معنى له يعني ذكر هذا في كتب التراجل قالوا هذه رقية العقرب ما يدل على أن هذه الرقية موجودة من القدم نعم مش. وذكرها بحروفها بحروفها ذكرها واذا يقولون حفظتها اسمه يعني نجعل سبب لا شرعي ولا عادي شرك شرك يعني هذا الشرك يعني جعل الشيء سببا ولم يجعله الشارع سببا ولسه فيه أثر حسي نافع لهذا الامر يعني لو قال واحد انا اجعل هذه البطاقه هذه الورقه في جيبي خشيه العين هذه ليست بسبب شرعي ولا عادي تنفع, تنفع. واتخاذ السبب ولم يجعل سبب هذا من ابواب الشرك. نعم هذا من التوكل هذا من التوكل لكن الفرق فيما اذا خشي التلف مثلا لغته حيه وترك العلاج ومات ما ذهب المستشفى ويعرف انه يموت هل ياثم ولا ياثم؟ مساله معروفه عند اهل العلم شيخ الاسلام يقول لا اعلم سالفا اوجب العلاج هم كانهم يقارنون هذه الاسماء المترادفه في وزن واحد انها من باب اشبه ما تكون بالطلاسم فعل السبب ما ينافي ما ينافي التوكل لا لا يزم الوجوب فعل السبب لا ينافي التوكل وعرفنا في دروس مضت ان ترك الأسباب خلل في العقل، واعتماد على الأسباب خلل في الشرع، فلا بد من التوازن. يعني لو أن إنسان في وقت شديد البرودة اغتسل وخرج، اغتسل بثيابه وخرج، يقول الأسباب ما لها أثر، وأنا متوكل، نكون مجنون. فرق بين التوكل مع ترك العلاج وبين فعل الاسباب ترك الاسباب التي في تركها هلكه الذي هو يتسبب لنفسه بالهلاك يعني شخص مثل ما قلنا اغتسل في ثيابه في يوم شديد البرد وخرج ونام في السطح ويقول هذا أنا لأسباب لا, لا قيمة لها عندي نقول أنت تسببت في هلاك نفسك فأنت آثم لكن لو كان يوم شديد برد وعنده ما يستدفئ به وترك هو ما فعل بنفسه ما فعل ما يهلك بسببه لكنه ترك السبب عنده ما يستدفئ به وقال السبب هذا لا يلزم فرق بينه وبين من بذل السبب المهلك وبين من ترك السبب المؤدي الى الهلاك فرق بين هذا وهذا لكن كلاهما مطروح فعل الاسباب مأمور به شرعا مأمور به شرعا قال فما صنعت؟ قال ارتقيت ارتقيت كأن الظاهر أنه رقى نفسه والرقية لها أثرها العظيم في المرقي بشروطها وسيأتي باب خاص بالرقى فالرقية بشروطها لا شك أنها مؤثرة ومن أنفع أسباب العلاج وأقرب الطرق للشفاء ارتقيت ها استرقيت يعني ما طلبت من يرقيني استرقيت يعني طلبته من يرقيني وكأن الحديث ساقه سعيد بن جبير عن ابن عباس من اجل الايراد عليه في كونه استرقى طيب قال فما حملك على ذلك هل عندك دليل أو تعمل بغير دليل لأن السلف معولهم على الدليل حتى قال قائلهم إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل قال فما حملك على هذا قال حديث على ذلك قلت حديث يعني حملني حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الجليل قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريده بن الحصيب انه قال لا رقيه الا من عين او حمى لا رقيه الا من عين او حمى لا هذه نافيه المفادها النهي يعني لا ترقوا الا من اجل العين والحمى وكانت الرقيه ممنوعه الا في هذين كما قال بعضهم او انه لا رقيه تنفع كنفع الرقيه من العين والحمى يعني تنفع لكن النفع الاعظم في الرقيه من العين والحمى والعين هي اصابه المعيون من قبل العائن بعينه ويسمونها بعضهم يسميها حسد حسد هذا محسود وهذا يحسد الناس مع أنه لست الحسد العين تختلف عن الحسد حسد تمني زوال النعمة تمني زوال النعمة عن الغير والعين إصابة المعيون بالعين الناتجة عن هذه النفس الخبيثة الشريرة لكن هل الطب الحديث والعلم الحديث استطاع ان يكتشف شيئا بالنسبه لهذه العين؟ هل استطاع؟ ها؟ ما يستطيع لانها امور غير محسوسه واثرها واضح واني في وقته في وقته اني واذا ذهب المعيون إلى الأطباء قالوا سليم ما فيك شيء قالوا سليم وعلاجك في الرقية ولا شك أن العين علاجها الرقية إلا إذا ترتب عليها أثر حسي أن أصيب بعين فوقع وانكسر يده أو رجله هذا يعالج بالعلاج الطبي قال لا رقية إلا من عين إصابة المعيون كما حصل من عامر بن ربيعة حينما لما أصابه بعينه طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل أن يغتسل له وهذا أيضا مجرب شرعي يغسل مواضع من بدنه وتصب على هذا المعيون إضافة إلى الرقية فلاصل. القلب السليم لا يمكن أن يصدر منه عين لا بد أن يكون في نفس الشيء تظن أنه مثل الشخص الذي قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة قلبه سليم لا ما يعرف هذا من من صاحب القلب السليم نعم. آثم آثم عيان في النار على كل حال اذا اذا قتل بعينه يختلف اهل العلم هل يقاد منه او لا يقاد او يحبس لئلا يتضرر غيره ويدفع الديه المقصود ان مسألة خلافيه هذا يعزر هذا لا بد ان يعزر لا بد ان يعزر وكف شره عن الناس ها شيء بعض الناس يبالغ يبالغ كل ما أصيب بشيء قال معيون وبعضهم ينفي العين ويتحدى العائن وهذا أيضا ليس بصحيح لأن العين حق فلا هذا ولا هذا والمطلوب التوسط يتوكل على الله جل وعلا ولا يعرض نفسه لشخص عرف بإصابتي نعم وقد يكون صلاح من جهه صلاح في عمل صلاح في كذا لكن يكون في نفسه شيء من الخلل وإلا سليم القلب ما يمكن أن يصيب نعم على كل حال العين حق ووجدت ممن ظاهره الصلاح لكن المجزوم به ان قلبه فيه شيء والا صاحب القلب السليم لا يمكن ان يصيب مسلم بآداب ها؟ اي كل حال اذا غُز غسل شيء من من بدنه نفع بإذن الله نعم توسعوا في هذا فأخذوا من أثره من أثره من الأرض التي يطغى عليها وأخذوا من فضلاته فضلة الطعام والشراب وما أشبه ذلك ووجدوه نافعا يعني بالتجربة ما فيه إشكال إن شاء الله الاصل انه لا يقع ما دام القلب سليم انه لا يقع لكن قد يكون في وقت من الاوقات لان امر الانسان ليس على وتيره واحده في حياته كلها الايمان في قلبه يزيد وينقص ويضعف وقد تتجه نفسه الى شيء في وقت لا تتجه نفسه الى اليه في غيرها التبريك اذا راى ما يعجبه يبرك يبادر بالتبريك ليسلم الناس ان كان في شر هذا هو الاصل ها يعني ما باشره بنفسه جرب هذا فوجد نافع لا سيما ما يتركه من طعام او شيء ما. لا رقيه الا من عين او حمى الحمى اصابه ذوات السموم إصابة ذوات السموم كما حصل لحسين قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع سعيد بن ربير يقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ما معنى هذا الكلام نعم نعم أنت انتهيت إلى ما بلغك من خبر انتهيت إلى ما بلغك من علم وعملت به وقد أحسنت لما كان لك ما تستدل به ولم تعمل برأيك أحسنت كل من عمل بدليل يقال له أحسنت طيب قد يكون الدليل مرجوحا وقد يكون غير ثابت يقله له أحسنت يعني هو عنده ثابت الحديث أو يراه ثابتاً الله لماذا صنعت؟ قال والله سمعت من يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا يعني لو وجدت شخص يصلي صلاة الرغايب أو التسابيح من عوام المسلمين فقلت له هذه الصلاة شنو صليت واركص لماذا صليت هذه الصلاة؟ قال أنا قرأت في كتاب يحث على هذه الصلاة بهذه الكيفية. نقول لو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لكن الحديث ضعيف فلا يجوز العمل به. لا يروى مرفوع يروى مرفوع يروى مرفوع لا ي... الحديث يرى مرفوع على كل حال هل يقال لكل شخص عمل بخبر بلغه احسنت مثل ما ذكرنا شخص يصلي صلاه الرغائب او صلاه التسابيح ثم اذا قيل وقال والله قرات في الكتاب الفلاني ان له فيها اجر عظيم وثواب وصيغتها صيغة الخبر تغري بها فصليت هل نقول لا يا أخي أنت غلط لأن الحديث ضعيف أو نقول أحسنت لأن الحديث لكن الحديث ضعيف أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن هل نقول هذا وهذا أو نقول أنه ليس لك العمل بمقتضى علمك لا تبادر بالعمل حتى تسال لانك ليس من اهل النظر لست من اهل النظر لانه قد يعمل بعمل محرم معوله على حديث ضعيف او موضوع نقول ما دام عملت بحديث ظن منك انه يروى عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام احسنت لكن الحديث ضعيف او موضوع او نقول لا لا إن هذا يغريه مرة أن يعني يفعل مرة ثانية. يفتح كتاب أي كتاب. ثم بعد ذلك يجد فيه حث على عمل فيعمل. ثم بعد ذلك ونبه فيما بعد نقول لا قف. ولو كان في أول مرة يتلطّف معه في الأسلوب يقال أحسنت لأنك عملت بأثر لكن هذا الأثر ضعيف ولا تعود لمثل هذا حتى تسأل أنا أهل العلم عن هذا الخبر هل هو يثبت أو لا يثبت. كأن هذا هو المتجه لا سيما وأن الأمر قد وقع وفي هذا أسلوب حسن أدب قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس هذا الاستدراك هذا الاستدراك يفيد أن ما قبله مرجوح أو باطل ها مرجوح يعني مفضول او باطل من اصله يعني مثل ما قلنا بمن عمل بحديث موضوع احسن من انت احسنت لانك عملت بخبر تظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ترى الخبر موضوع ولا يصح ولا يجوز العمل به يختلف يختلف باختلاف المستند الذي عول عليه من عمل فقد يعمل بحديث صحيح لكنه منسوخ يعمل بحديث صحيح لكنه مخصص يعمل بحديث صحيح لكنه مقيد فيكون عمله بالحديث وإن كان الحديث صحيحا إلا أن عمله به خطأ ما دام منسوخ فالعبره بالناسخ على ان اهل العلم يقولون ان العمل بالناسخ من بلوغه من بلوغه ما بلغه الناسخ بلغه المنسوخ فعمل به يقال له احسنت قد احسن من انتهى الى ما سمع لكن الحديث منسوخ عملت بهذا الحديث لكنه مطلق ومقيد في احاديث اخرى ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عُرِضَتْ علي الْأُمَمِ عُرِضَتْ عَلَيْهِ إِمَّا في المنام أو ليلة الإسراء المقصود أنها عُرِضَتْ عَلَيْهِ عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء إذ لا يمكن ان يعرض الفاضل على المفضول يمكن ان يعرض الفاضل على المفضول يعرض المفضول على الفاضل لكن يعرض الفاضل على المفضول ها ها شو لكن هل عرضت عليه؟ هو رأى فرق بين أن يرى وبين أن تعرض الفاضل يرى المفضول لكن ما يعرض الفاضل على المفضول والنبي ومعه الرجل والرجلان والواو هنا بمعنى أو لأنه لو أريد الجمع لقيل معه الثلاثة وهذا يدل على أن الرهط لا يتناول الرجل والرجلين فيكون من الثلاثة إلى العشرة من الثلاث لأنه لو كان يتناول الرجل والرجلين الواحد والاثنين دخل ومعه الرهط ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. هل في هذا منقص لهذا النبي الذي لم يستجب له أحد؟ النبي ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه إلا البلاغ. هنا يقول فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد هؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم دعوا فاستجاب من أجاب وامتنع من امتنع وغالب الناس وجل الناس لم يستجيبوا النبي معه الرهط النبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه هؤلاء الذين عُرِضوا مع نبيهم إنما هم بسبب دعوته لهم لكن مُقتضى النبوة هل مُقتضاها الدعوة؟ أو أن هؤلاء اقتدوا به من غير دعوة؟ النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على قول الأكثر أو نقول هنا الرسول فرأيت الرسول ورأيت الرسول ومعه الرجل والرجلان، ورأيت الرسول ليس معه واحد أو أن الفرق يطلب إذا اجتمع بين النبي والرسول وإذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر أو يكون هذا من باب الرواية بالمعنى لأن كل رسول النبي كل رسول نبي ولا ينفي كونه نبيا ان يكون رسولا فيدعو قومه فيستجيب من يستجيب ويمتنع من يمتنع لانه لا يمكن ان يستدل بهذا الحديث على ان النبوه والرساله معنا واحد ولا يمكن ان يقول قائل النبي من امر من اوحي اليه بشرع امر بتبليغه اخذا من هذا الحديث لانه قد يكون رسول وفي الوقت نفسه نبي والاقتصار على احد لا ينفي الاخر النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد هذا يدل على ان اكثر الناس اتباع الشيطان والاستجابه لدى اكثر الناس الذين تشعرهم انفسهم الخبيثه انها اذعان واستكانه لمن دعاهم المتكبرون المتجبرون الملا الذين استكبروا ما يرون الاستجابه للرسل يرونها استكانه واذعان واستجابه لما طلب منهم ولذا تجدون أكثر الأنبياء تبعهم قليل فرأيت النبي واحد وهذا لا يقدح في نبوته ولا في رسالته من المسألة تجارة على التصريف لا عليك ما عليك إلا البلاغ عليك أن تبلغ عليك أن تبذل السبب والنتائج بيد الله وعلى هذا يقال للامر والناهي ويقال للداعي لا تنظر الى النتائج لانك ان نظرت الى النتائج ما عملت قد يقول القائل من رجال الحسبه من عشرين سنه حنا نامر انها ما نشوف احد يستجاب وقد يقول الداعي انا من عقود وانا ادعو للناس وهم في ازدياد من الضلال نسال الله اكسب الراحة قد يقوله لنفسه وقد يقول له بعض المخذلين نقول اعمل ادعو الناس الى الخير واذا دعوت ومن احسن قولا من عمل من من دعا الى الله انت احسن الناس قولا ولو لم يستجب وكذلك الامر والنهي كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف ولو لم يستجب احد ما عليك إلا أن تبذل ما أمرت به ولك ثواب سواء استجاب الطرف الآخر أو لم يستجب ونسمع من يكتب أن أن عليه السلام فشل في دعوته يعني النبي الذي قتل ما استجاب له أحد بل زيد زاد الأمر ذلك قتل هل نقول فشل في دعوته نعم حاشا وكل هذا حقق ما طلب منه وما زاد على ذلك هذا ليس بيده ويكتب من يكتب أن نوحا فشل في دعوته في هداية أقرب الناس إليه إنك لا تهدي من أحببت النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه الذي أحسن إليه وإلى دعوته ما استطاع لأنه ليس عليه إلا البلاغ ويقول الكاتب وفشل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة والطائف ونجح في المدينه يعني يربط النجاح والفشل بالاستجابة بالاستجابة والله جل وعلا يقول ما عليك إلا البلاغ ما على الرسول إلا البلاغ فاذا بلغ البلاغ المبين وبين في وقت البيان ادى مهمته واستحق اجره قدر على ذلك ان استجاب احد فله مثل اجره يعني راس المال ضمن بمجرد الدعوه بمجرد الامر والنهي راس المال ضمن يبقى مكاسب تجعل الإنسان يسلك الأساليب المؤثرة من أجل هداية الناس ويحرص على ذلك ويخلص في قوله وعمله ليستجاب له ومع ذلك ليس له لأنه يأتي النبي وليس معه أحد وليس هذا بعيب ولا فشل ولا كما يقول بعض السفهاء الذين يكتبون نعم ما شاء أنا نقول نقول الذي لم يتبعه احد هذا ضمن ضمن راس المال بلغ ما امر به واستحق الاجر المرتب عليه انا اقول فشل ما استطاع يهدي الناس لا لكن كل من دخل في دينه بسببه او التزم بسبب هذه الداعيه او ترك المنكر بسبب هذا الامر الناهي له اجر لكن الاجر الاصلي مرتب على بذل السبب وقد يحتف ببعض الناس الآمر والناهي من أمور إخلاص وقد لا يستجاب له وإن كان مخلصا ومع ذلك يوفر له الأجر العظيم لأنه بذل ما أمر به وهداية الناس بيد الله جل وعلا نعم لانه اذا كان اكثر تابعا فهو اكثر اجرا لان من دل على هدى فله مثل اجر فاعله اولا هو رحمه للعالم ومقتضى كونه رحمه ان يدخل الناس كلهم في دينه وان ينجو بسببه من النار هذه رحمه ولذلك الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله بما فيه جهاد الطلب هل المقصود به اذلال الناس وقهر الناس واخذ اموال الناس وقتل الناس والتسلط على الناس او القصد به هدايه الناس لينجو بذلك من العذاب الى النعيم هذا هي م هذا مشروعيه الجهاد في الاسلام هذا ليس المراد به قتل الناس واراقه دمائهم والاستيلاء على اموالهم وبلدانهم لا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين انسان اذا خالط بشاشه الايمان قلبه تمنى ان يكون الناس كلهم مثله تمنى ان يكون الناس كلهم مثله فيقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله من اجل ان يدخل الجنه وينجو من النار ويسعى جادا في ان يدخل الناس الجنه ولو بالسلاسل نعم يعني نعذبهم على أيديكم هذا إذا, إذا إذا لم يستجب الكافر لهذه الرحمة ولهذه الشفقة عليهم من عذاب النار لا بد أن يخير بين أن أن يقتل وبين أن يدفع الجزية كما هو معروف في مواضعه يعني فيه نصوص تحث المجاهد على الجهاد وليس معنى هذا أنه يتشفى بجهاده من خصمه وليجدوا فيكم غلظة هذا إغراء بالجهاد إغراء بالجهاد الذي هو في الأصل رحمة للمجاهد رحمة للمجاهد من أجل أن يقول لا إله إلا الله فينجو من عذاب الله إلى نعيمه وجنته نعم بلا شك هذا فرض عين شيء الآن فرق بين شخص يطلب يطلب هداية لكن من يدافع عن نفسه؟ الذي يدافع عن نفسه بصدد الدفاع لأن هناك مهم وهناك أهم لكن إذا نجا بنفسه هذا الذي اعتدي عليه وخلص من المعتدي ألا يدعوه؟ يعني شخص دخل البيت لص مثلا أو صائل يريد أخذ المال وقتل النفس تمكن منه صاحب البيت ألا يمكن أن يوجه له موعظة يهدى بسببها هذا الأصل في المسلم إذ رفع لي سواد عظيم سواد سد الأفق ملأ الأفق من كثرته فظننت انهم امتي فقيل لهذا موسى وقومه وهذا يدل على ان اتباع موسى كثر سواد عظيم وانهم بتبعيتهم لموسى فضلوا على العالمين والمقصود عالم زمانهم وهل يقال ان امه موسى افضل للامم بعد امه محمد عليه الصلاه والسلام وهل من لازم ذلك ان يكون موسى افضل الانبياء بعد النبي عليه الصلاه والسلام لا يلزم هم فضلوا على عالم زمانهم وموسى له هذه الاجور العظيم بسبب من تبعه وهو من اولي العزم لكن لا يلزم بذلك ان يكون افضل من ابراهيم عليه السلام فقيل لهذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لهذه امتك وهم اكثر من قوم موسى ومن اجاب دعوه موسى هذه امتك نعم أو العكس يعني ترتيبهم في السماوات نعم هل له مزية يعني ما قال موسى عيسى وزكريا ابني الخالة في سماء واحدة هل معنى هذا أنهم في الفضل سواء نعم عيسى ويحيا عيسى ويحيا وهل يلزم من كون ادريس في السماء الرابعه ومن افضل منه في السماء الثالثه والثانيه افضل ما يلزم نعم لا لا التساوي ما يلزم من من هذا تعبير التسامح هو عظيم بلا شك قوم موسى تبعوا جموع غفيره لكن اكثر منهم من تبع النبي عليه الصلاه والسلام في اللفظ سواد عظيم سواد عظيم لكن ايضا هذا هذا السواد ايضا مو نسبي معروف لكن ما يلزم انت اذا رايت جمل كبير تقول جمل عظيم كبير ورأيت واحد جمل كبير ثاني هل يلزم منهم التساوي ما يلزم المهم منه هذا بالنسبة للجمال كبير وهذا كبير قد يكون أكبر منه كلاهما كبير لأن الكبر والصغر والعظم والقلة كلها أمور نسبية أمور نسبية فقيل لهذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وفي رواية مع كل ألف سبعون ألفاً وعلى هذا يقربون من خمسه الملايين اربعه ملايين تسعمائه ها وجاء في كل مع كل واحد جاء مع كل الف وجاء مع كل واحد منهم فيكون العدد هائل جدا وفضل الله واسع لكن ما صفتهم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ما بين السبب الذي به يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الناس الذين حضروا هذه المقالة من الصحابة تلمسوا وتوقعوا الأوصاف التي استحق بها هؤلاء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب من توقعاتهم ما نقل فقال بعضهم فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صحبوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة وهم أكثر من سبعين ألفا وقال بعضهم فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وهؤلاء قد لا يبلغون سبعين ألفا لأن أكثر من في عهد عليه الصلاة والسلام من أسلم وأما من ولد في عهده عليه الصلاة والسلام فأقل بكثير من هذا العدد ها؟ الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا إذا كان الأمر كذلك فهم أضعاف أضعاف العدد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث ولم يبين المراد وتكلم هؤلاء بآرائهم توقعوا بآرائهم من غير استناد إلى دليل والكلام في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز بالرأي لا يجوز بالرأي وجاء الوعيد الشديد على من تكلم في القرآن برأيه والسنة كذلك لأنها هي المبينة للقرآن فالذي يقول برايه يجزم بان مراد الله كذا او مراد نبيه عليه الصلاه والسلام كذا وهذا نسال الله العافيه من الافتيات ومن القول على الله بلا علم ولذا يقول اهل العلم يحرم التصدي لشرح الكتاب والسنه بالراي لكن اذا استعملت صيغه التردد وعدم الجزم فتكون المساله مجرد بحث ليست جزم بان المراد الالهي او النبوي كذا ولذلك قالوا فلعلهم الذين صحبوا فلعلهم الذين ولدوا ما قالوا هم الذين صحبوا ولا هم الذين ولدوا وناخذ جواز هذا وايراد الاحتمال على سبيل التردد نأخذ جوازه من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما ثربهم ولا عنفهم وعلى هذا لو ذكرت آية في مجلس أو حديث مشكل ذكرت فقال بعضهم لعل المراد كذا قال الثاني لعل المراد كذا من غير جزم هذا لا يظهر لكن إذا جزم أحد بإن المراد به كذا هذا هو الممنوع والمحظور فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء يعني احتمالات أخرى ما نقلت فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه وقد يسبقهم الوحي فيخبره عليه الصلاه والسلام ولذلك امثله المقصود انهم اخبروه بعد ان خرج فقال مبينا الاوصاف التي استحقوا بها دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال هم الذين لا يسترقون لا يسترقون السين والتاء للطلب يعني لا يطلبون من يرقيهم لا يطلبون من يرقيهم وجاء في بعض الروايات لا يرقون وحكم عليها الحفاظ بانها شاده وليست محفوظه لان الرقيه لان الراقي محسن الراقي محسن وتوكله على الله جل وعلا تام بخلاف الذي يسترقي الذي يطلب الرقية وهل الطلب يشمل القول والحال أو يختص بالقول بالقول والحال أو بالقول يذهب إلى فلان ويقول ارقني يا فلان هذا طلب الرقية لكن شخص مريض دخل عليه رجل صالح ففتح الأزارير وتأهب للرقيه ما قال الرقية يعني هذا طلب بلسان حاله او بلسان مقاله الطلب حاصل لكنه بلسان الحال وليس بلسان المقال فهل فعله هذا يخرجه من السبعين الألف أو لا أه؟ وهل الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة مطلقاً أو لا أه؟ الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة أو لا تأخذها ها أه؟ اذا اشاره في الصلاه تبطل صلاه ولا ما تبطل ما تبطل لان عائشه اشارت الى السماء ايه قالت يعني ايه اشارت وهي في الصلاه صلاه الكسور نعم طيب اذا تمنى تمنه ما طلب ما استرقى ولا رقي اصلا لكن تمنى لأن السين والتاء للطلب وهل الطلب خاص بالمقال أو يشمل الحال؟ نعم، يدل يدل ما أقبل وعلى السرير في المستشفى فتح الأزرار وفتح قارورة الماء ووضعه على يستوي ها شو لاني اقول هذا الكلام وقد رايت من يفعل هذا وهو من اشد الناس تحري يعني من من الائمه من العلماء الراسخين في العلم ويتورعون أن أقل من أن يسترقوا ولذلك ما يطلب ما يقول القنية فلان لكنه يفتح على ويظن أن السين والتاء للطلب والطلب لا يكون إلا بالقول لا. هو أذأ حلنا على القلب قلنا ما يحتاج يسترقى مجرد ما يتمنى القلب فعل أخوان ضبط النفس عند النصوص يعني كون النفس تتمنى وتشتهي وترغب وكذا لكنه عند النفس يقف أليست هذه من قبله قد يكون أفضل ممن لم يستحضر يعني نفسه تميل وتتوق إلى الرقية والله سمع أن فلان فيه نفس المرض وقرأ عليه فلان شيء من القرآن وشوفي ثم يحضر فلان الراقي هذا عند هذا الشخص ويتمنى ويحترق لهذه الرقية ويشفى بسببها لكنه لا يسترقى أيهم أفضل؟ أو الذي لم يخطر على باله أصلاً؟ الثاني هذا عنده جهاد هذا ولذلك السين والتاء للطلب والطلب يقتضي أن يكون بالقول وقد يكون هناك فعل تدل القرائن القوية على ما يلحقه بالفعل وإلا فالأصل هو القول، نعم، أنا أقول أن هذا الصراع النفسي يتمنى ويحترق أن يشفى لا سيما والألم يعتصره يعتصر بدنه يعتصر قلبه ومع ذلك لا يطلب هذا لا شك ان مقامه رفيع نعم اما بالنسبه للاشاره فلا تساوي القول من كل وجه لا تساوي لكن الفعل عموما قد يقوم مقال القول لان العقود تحصل بالايجاب والقبول وتحصل وتحصل ويثبت بها البيع والشراء لكن الاشارات عائشه اشارت وهي في الصلاه باصبعها وهزت راسها النعم لما سالتها اختها اسماء قالت ايه قالت نعم اشار وعلى هذا لو دخل مسبوق الى الصلاه فسال من ادرك او من دخل قبله قال كم صلى الامام فقال بيده ثلاثه او اربعه او اثنتين يضر ولا ما يضر ها شو يعني مقتضى حديث عائشه في صلاه الكسوف انه لا يضر. لكنه مع ذلك خلل على كل حال. لكن هل يبطل ولا يبطلع؟ لا يبطل؟ لا يبطل. نعم. لا شك ان الاقبال على ما هو بصدده ترك جميع من حوله هذا هو الاصل في الصلاه. اذا اقبل الى ربه في صلاته ولم يلتفت الى احد هذا هو الاصل. الذين هم في صلاه خاشعون. نعم، شيء، إيه؟ يعني أه أنفع، أنفع بلا شك وأقرب إلى الإخلاص، يعني ما في شخص يخلص لك مثل ما تخلص لنفسك، لكن السين والتاء هنا للطلب، الذي يرقي نفسه أو يرقى من دون طلب هذا ما ما يدخل في الحال ما ما يدخل في الحديث لكن الذي يطلب بصراحه هذا لا اشكال فيه والذي يقرب يطلب بالقرائن المفهمه محل نظر نعم ما في اشكال مثل من رقي بدون طلب نعم طلب ايش؟ أن يعني الطب غير الرقية يأتي إن شاء الله لعلنا نفصل في هذا قلنا أن مجرد الالتفات التمني فقط فيه التفات والحديث يقول هم الذين لا يسترقون لا يسترقون والرقية جائزة لا إشكال فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي لكن من تمام التوكل أن تترك رغم أنها شرعية وبالكتاب والسنة والأدعية الصحيحة لكن هل في حكمها الاستطباب؟ جاء الأمر بالتداوي ولا شك أنه سبب لكن إن حصل التفات إلى أن الشفاء للطبيب فيه دور وللعلاج فيه دور فهو مثل الرقية أو أشد لكن إذا قال الشفاء بيد الله جل وعلا والشافي هو الله وقد أذهب إلى هذا الطبيب فيخطئ في العلاج فيزيد المرض وقد يصيب وقد لا أنتفع وقد يكون في بدني ما يضاد هذا العلاج المقصود ان مثل هذه الامور اذا لم يلتفت فيها للطبيب وان بيده شيء من الشفاء هذا لا يضره وجاء الامر بالتداوي تداو ولا تداوى بحرام على ان الامر هل يراد به الاباحه او الاستحباب مع ان شيخ الاسلام يقول لا اعلم سالفا اوجب العلاج نعم المعاطات يعني ما قال له ارقني بصريح اللفظ ويعرف ان هذا يرقي جلس بين يديه قال هذا مثل فتح الازارين انا اقول فرق بين ان ياتي الراقي وبين ان ياتي المرقي المرقي ما راح لهذا الشخص إلا يرقي لكن جاء الراقي الى هذا المريض يعني ما الذي نهزه من بيته الى الراقي مو بطلب الرقيه هذا استرقى بلا شك لكن كونه على سريره في بيته او في المصحه او المستشفى يأتي اليه من يتوسم فيه الصلاح فيرقيه من غير طلب هذا لا اشكال فيه وان طلع وان كان بسبب اشاره او فهو محل نظر لا لا هذا, هذا هذا لا اشكال في دخوله يعني كونه خرج من بيته الى مكان هذا الراقي ومثل بين يديه يقول أرقني نعم ها الاسترقاء للغير شخص مرض ما طلب من يرقيه مرض ولده فذهب به إلى الراقي وقال ارقي ولدي يدخل ولا ما يدخل يعني قدحه في التوكل يختلف ولا ما يختلف ها شوف هو راضي هو جاي ابن الولد من البيت المسجد يقرا عليه ها المصاب يقول انا انا ما الم مشكله أنا من الطرائف وهي متعلقه في هذه المساله جاءني قبل شهر شيخ من الباديه وبيده قاروره ماء صغيره قلت وش قال ابيك تقرب هالماء قلت وش السبب؟ قال عندي الابل مصابه الابل مصابه عندي جمل يسوى عندي الدنيا لما اصبحت فاذا هو ميت وعندي ناقه توقف ما ادري ايش بيقول ايش تسوى عنده المقصود انه اصيبت ابله وجاء بهذه القاروره الصغيره ليقرأ فيها وعليه آثار المرض فقلت له طيب أنت شوف عليك آثار قال أنا فيني جلطة لكن أنا من مشكلة المشكلة الإبل هل نقول إن هذا استرقى لغيره وتورع عن نفسه هذه واقعة يعني والله ما مفت... يعني شرح للواقع يعني هو بنفسه يناهز الثمانين من العمر وجاء ليسترقي للابل واما بنفسه فهي مشكلة هل نقول ان هذا استرقى لغيره وهل يستشف من حاله أن يتورع عن الرقيه أو أنه يفضل الإبل على نفسه والله الظاهر الثاني يعني من خلال عرضه أسلوبه أنه يفضل الثاني يفضل الإبل على نفسه نرجع إلى مسألة من يسترقي لغيره مرض بنفسه ما طلب من يرقيه مرض ولده فهرع إلى الرقاة ومن راقي الراقي هل يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ ها؟ لكن لو نظرنا إلى لفظة يسترقون 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 يعني يطلبون الرقية يطلبون الرقية فيدخل فيها النفس والغير هذا الأصل أما دخول النفس فواضح دخول الولد أيضا العلة ظاهرة لكن دخول الجار مثلا مرض الجار فحمله في سيارته وذهب إلى حد يرقيه هذا يؤثر على توكله هو او الشخص ذا ما يؤثر على توكله نعم كيف طيب ينفع يرقي يرقي سيكفي الخان ولا ها شو ايه مبتسرين لكن الصيام ترى يحتاج الى يحتاج الى استعداد ايه لان التفصيل حتى في الكي وفي مور ثانيه يحتاج الى لا. الحديث لن ينتهي يعني ها لا بكره ان شاء الله نعدكم اننا نمد الدرس الى السادسه والربع اليوم الى السادسه لا ترى الساعتين مواصله ما يمسح ساعتين وزياده ليست
0: بالساعات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك